0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris Tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcastmakers.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Ofcast.
1: Hello tout le monde, welcome pour ce nouvel épisode de Offcast. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers fantastique du sport connecté, du triathlon, du Ironman. Et si vous êtes un habitué de Offcast, vous l'aurez compris, on va décrypter qui se cache derrière l'un de vos podcast hosts préférés. Il s'agit de Hermano Di Michelli, des podcasts les vestiaires et Nakan. Il nous partagera son amour du sport, les difficultés rencontrées par les grands noms du sport pour financer leurs rêves et assurer leur résilience et sa secrète sauce pour animer deux émissions de podcast en même temps tout en étant un salarié à côté et surtout en demeurant un super papa de quatre enfants. Bonne écoute 1, 2, 3, c'est parti, euh, bonjour à toutes et à tous, je suis Guy Bertol du podcast Débrouillard, bienvenue dans ce nouvel épisode de Offcast, comme dirait Raph, qui se cache derrière vos micros de podcast, <rire> je suis super <rire> ravi de recevoir aujourd'hui hermano, hermano Di Micheli. tu me dis si j'ai mal prononcé ton nom
2: Oui c'est Di Micheli
1: et qui Iron no est Ironman nolux C'est ça. <rire> c'est d'où te vient ce sobriquet?
2: Bah écoute, mon prénom c'est Hermano. Hermano c'est pas un surnom, c'est vraiment mon prénom. Et quand j'ai commencé dans le triathlon, euh, bah, et si tu veux le, le, le Graal de tout triathlète qui se respecte, c'est d'aller un jour à l'Ironman d'Hawaii. L'Ironman d'Hawaï, c'est les championnats du monde de triathlon longue distance. Donc mm -hmm. Ironman Hermano. Déjà, il y avait un pont, tu vois, Iron Mano, Hermano, Iron Mano. Et au début, je, mon surnom, le surnom que j'avais pris, c'était Iron Mano. Et puis, il y a 13 ans, je suis arrivé au Luxembourg et, euh, et je me suis dit que ça faisait pas mal de rajouter la petite particule luxe, donc euh, d'où le Iron Mano Luxe.
1: Trop ouf, trop ouf. <rire> euh, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler Iron Man, on va parler sport connecté et bien sûr, on va parler de podcast. <rire> Pour bah, commencer, Hermano, je, je, je te propose de, de te présenter euh, de façon euh, succincte.
2: Alors succincte, ça veut dire aussi ce que je fais dans le podcast ou juste euh, rapidement euh, qui je suis
1: Bon allez, c'est pour découvrir euh, qui se cache derrière le micro, lâche comme ça sort, quoi. on veut savoir aussi les off.
2: <rire> ok, alors écoute, euh, Hermano Dimicelli, comme tu l'as dit, euh, 40 ans tout fraîchement depuis euh, quelques mois, euh, papa de 4 enfants, euh, 4 enfants, euh, on a fait large avec mon épouse hein, parce que le premier a 22, <rire> notre fille a 18 le deuxième garçon euh, a 11 ans et puis le tout dernier, eh bah, ben il est né il y a euh, un mois et 12 jours. Euh, oh, sinon... l'écart
1: entre le premier et le dernier. <rire> c'est ça. Bah,
2: écoute, nous on on est comme ça. On aime bien profiter de la vie, on aime bien transmettre et puis et bah le premier il est arrivé un peu tôt, la deuxième bah c'était un choix, le troisième aussi, puis le quatrième bah c'est arrivé. On s'est dit allez, on remet ça, c'est parti. <rire> et puis bah en dehors de ça. Je travaille dans une banque chez Société Générale à Luxembourg. depuis. Euh, enfin, Je suis à Luxembourg depuis 13 ans maintenant, mais ça fait depuis plus longtemps que ça que, que je suis dans le, dans le groupe Société Générale. Et, mm -hmm. euh, et puis, euh, en dehors du boulot et de la famille, qui sont déjà deux gros blocs, il y a un troisième Merci. bloc, c'est le sport, mais on en parlera aussi. Et puis, le quatrième gros bloc, bah, c'est les podcasts. Euh, je suis euh, animateur, producteur et, euh, et cofondateur du podcast de Nakane, où on parle justement de sport d'endurance, sport connecté et principalement euh, triathlon, trail, et vélo-natation et puis, euh, puis j'ai monté aussi il y a un peu moins d'un an le podcast Dans les Vestiaires où je me concentre sur les, euh, les mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs de haut niveau pour assurer leur financement et euh, la, leur résilience euh, tout au long de leur carrière voilà en quelques mots, succinctement, c'est moi
1: Yes, dans les vestiaires que euh, moi j'ai euh, beaucoup écouté, j'ai adoré notamment euh, l'épisode avec, euh, euh, or j'ai oublié son nom, le mec qui a fait, euh, euh, qui est qualifié déjà pour les vents des Globes, je crois qu'il est en train de se préparer. Euh, Maxime actuellement. Sorel. Ouais, c'était ouais, euh, ouf, j'ai appris tellement de choses, je ne savais pas qu'il y avait autant de. Ce sont des surhommes, ce ne sont pas des vraies ouais. personnes. Parce que là, ils bah... sont exposés comme ça à un danger. Euh, euh, pendant près de trois mois, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, J'ai grave adoré cet épisode. J'ai aussi beaucoup adoré l'épisode avec euh, la jeune, euh, celle qui fait les. les euh, C'est quoi C'est Quadra ou comment, comment ça s'appelle C'est pas une un dérivée du karaté je sais plus
2: ah oui, le, kara compte. le karaté kata, sans discorde. Les kata, pas.
1: ouais. Voilà. Ouais, et
2: dans le karaté, tu as, as plusieurs disciplines et euh, mm -hmm. si je ne m'abuse, T'en as d'ailleurs deux qui sont disciplines olympiques, c'est le, le karaté combat donc euh, voilà, karaté kid quoi. Les <rire> kata trompe, on se tape dessus euh, et les katas les katas, c'est euh, c'est des gestes à, à reproduire et euh, voilà, et puis je crois que tu as une troisième discipline qui est olympique dans le karaté mais j'avoue que ma connaissance Tu karaté même de, karaté de, de, de patinage
1: là. Artisti artistique, tu pas forcément en, en, en en combat avec quelqu'un mais tu as quelqu'un ouais. qui te note et euh, tu dois faire euh, des, des, euh, des, des trucs répétés des actions répétées comme ça mais de façon euh, disciplinée un petit peu comme euh, euh, l'écosystème du, du patinage ar artistique c'était assez intéressant j'ai appris de belles choses aussi euh, et j'ai surtout été surpris par euh, c'est la misère parce que euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle doit avoir plus d'une dizaine de médailles mais euh, elle vivait en dessin d'un smicard, je crois à peine, ouais. je crois à la, à la fin, elle devait toucher quelque chose comme 1200. Pourtant, elle part, elle représente la France et elle gagne vrai. des médailles et euh, c'est assez surprenant quand même cet écosystème.
2: Bah, tu sais, euh, c'est justement ce qui m'a donné envie de créer ce podcast. Euh, pour te refaire un petit peu toute l'histoire, c'est que euh, dans la famille de mon épouse, qui vient de... Ma... Enfin, mon épouse est malgache, elle est née à Madagascar, elle a grandi à Madagascar, elle est aussi française euh, par filiation et elle arrivait en France quand elle avait 18 ans. Et, euh, et dans sa famille, il euh, y a une, une personne qui est aussi euh, malgache et aussi française, qui vit en France depuis 20 ans euh, et qui est une très grande athlète. qui... Euh, euh, qui a été championne de France sur 800 mètres, mais pas le, le, le record n'a pas été validé parce qu'à l'époque, elle n'avait elle pas encore la nationalité française. Elle a été championne de France sur 1500 mètres. Elle a été vice-championne de France sur 3000 stiples. Euh, et puis, euh, elle se préparait là pour les JO de Tokyo en distance marathon.
1: Est-ce que tu me permets de te couper avant de revenir, s'il te plaît euh... ouais. Quand tu dis que euh, euh, le record n'a pas été retenu parce qu'elle n'avait pas encore la nationalité, ben est-ce que le record n'a pas été retenu peut-être pour la nationalité malgache Parce qu'il y a quand même eu un record. Euh, il faut euh... bien euh, l'attribuer à l'une des nationalités. J'imagine que si elle n'était pas encore française, elle était au moins malgache. Ou alors, euh, je ne sais pas si je comprends mal.
2: Non, non, en fait, euh, en fait c'est parce qu'elle concourait pour les championnats de France. Donc, dans le cadre des championnats de France, elle n'a pas pu être... Euh, alors, ce n'est pas, pas le record, c'est qu'elle n'a pas pu être euh, reconnue championne de France, tout simplement parce qu'elle n'avait pas la nationalité française. Et comme elle concourait ouf, dans ça. les championnats de France, bah, c'est pour ça qu'avec Madagascar, ça passait pas non plus. Pouah et du coup, euh, voilà. Mm -hmm. et, et là, en, en euh, 2019-2020, elle jouait sa qualif pour le marathon euh, à Tokyo, sauf que, bah, comme euh, elle n'était pas dans le cadre de l'équipe de France. Bah, c'est parfois un peu compliqué mmh. et puis euh, quand il y a des bisbilles avec les entraîneurs ou la façon de voir bah, avec la fédération ça passe pas toujours bien euh, donc comme elle n'était pas dans le cadre, elle bénéficiait d'aucun financement ni d'aucune aide de la part de la fédération et pour jouer les qualifs et bah, il fallait se déplacer en France à l'étranger, faire les minima internationaux et les minima français pour pouvoir intégrer mmh. le groupe France au JO, au marathon et du coup c'était pour elle c'était vraiment une galère pas possible pour trouver des financements d'ailleurs on a lancé un podcast avec son mari qui est aussi son entraîneur. Euh... On a fait quelques épisodes un petit peu pour raconter toute la galère qu'elle vivait et c'est ça qui m'a donné euh, cette idée et cette envie euh, de lancer le podcast dans les vestiaires parce que je savais à travers elle et à travers d'autres tra à travers d'autres rencontres que j'avais déjà faites que la vie de sportif de haut niveau c'est pas du tout euh, comme euh, beaucoup de gens peuvent le croire les mecs qui mettent les pieds au bord de l'eau dans la piscine et puis les billets les, 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 billets, les dollars qui tombent et euh, et puis t'as juste à faire deux trois compétitions dans l'année et euh, tu vas voir le président tu prends ta médaille et tu recommences quoi ça c'est euh, bon, alors déjà, pour être sportif ou sportif de haut niveau, ça demande un travail énormissime de tous les jours, une résilience, un, euh, une abnégation euh, la plus complète possible. Mais en plus, euh, il faut jouer avec, aller chercher les sponsors, euh, trouver les bons sponsors, trouver des financements, euh, se battre avec les fédérations. Et c'est euh, un peu le, le, le but de mon podcast, de montrer que la vie de sportif de haut niveau et d'artiste et d'aventurier, c'est dur.
1: Yes, moi je, je recommande fortement cet épisode-là. Et euh, on parle là, en fait, de. de, 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 de Il demande pas des millions de footballeurs. Hein. C'est généralement dans ce qu'elle racontait, c'était euh, des financements. Euh, euh, plutôt basique pour aller représenter la France, ne serait-ce pour payer les transports vu que ce sont des voyages. Aujourd'hui c'est peut-être à Tokyo, demain c'est complètement à l'autre bout du globe, peut-être dans le continent américain au Canada. C'était juste ça et on parle des sommes, je sais pas, ça peut être entre 300 500 euros. C'est vraiment incroyable et de se dire que euh, ben, des, ces, ces, ces sportifs de ce niveau-là, euh, ben, ils vivent dans un autre monde comparé à, à des sports qui sont beaucoup plus reconnus comme le foot, le basket ou, ou le, tennis, wow. le tennis Le tennis, ouais. c'était assez intéressant
2: j'avais eu aussi à mon micro Cédric Fleurton euh, donc euh, grand triathlète aussi bien sur court que sur longue distance et, euh, et il nous expliquait qu'au début de sa carrière quand il commençait vraiment déjà à performer à faire des bons résultats la Fédé lui payait tous les déplacements euh, mais tout le reste c'était pour lui et malgré les sponsors qu'il arrivait à trouver il vivait avec 600 euros par mois. Donc, on lui filait 600 balles pour se payer son appart, euh, pour payer son matos, enfin le matos que les sponsors ne lui donnaient pas, et, euh, et pour bouffer, quoi. Mais
1: est-ce que ça se sait, ça, et Marneau, c est, c est... <rire> est -ce Mais, mais c'est pour, ce pour ça que j'ai fait ce
2: podcast-là. C'est pour ça. C'est parce que les gens croient, tout... enfin, particulièrement en France, les gens croient certainement que les sportifs, c'est Teddy Rinner, c'est Tony Parker, c'est euh, des footballeurs, c'est des mecs qui roulent sur l'or. Mais c'est pas ça, la grande majorité des sportifs de haut niveau. Ça, c'est 1% des sportifs.
1: Incroyable. Là, on a plongé dans le vif du sujet. <rire> je <te> propose <rire> qu'on revienne derrière et qu'on qu apprenne, revenons. Qu apprenne euh, un petit peu plus à, à te connaître, toi, à comprendre ton parcours. Euh, tu as dit en début d'émission que ben, tu es arrivé au Luxembourg à l'âge de 13 ans, c'est ça
2: Non, ça fait 13 ans. Ah, ça fait 13 ans que tu es arrivé à
1: 27 euh, ans. À 27 ans, ok. Donc, euh, tu, tu peux nous expliquer un petit peu déjà, tu es, es, es parisien, tu es, es, es originaire de quel... Alors moi je, suis,
2: euh, hein. moi je je suis, attention, moi je suis un citoyen du monde comme j'aime me définir. Euh, moi j'ai grandi en Normandie, à Rouen. Mmh. Euh, j'ai un papa qui est sicilien, une maman qui est normande. Et puis à, à 20 ans, quand j'ai voulu découvrir un peu le monde, et ben, avec celle qui allait devenir mon épouse, on s'est installé à Paris. Euh, on y restait pendant quelques années. Moi entre temps, à 21 ans, je suis parti 6 mois travailler en Italie justement pour Société Générale. Euh, mmh. euh, J'ai laissé euh, ma femme et notre premier enfant à la maison, à Paris, et moi je suis parti six mois en Italie. Après, retour sur Paris, euh, le vadrouille un peu entre Paris et la Normandie, et euh, avant d'arriver euh, au Luxembourg, euh, il y a 13 ans, en
1: 2007. Ok, et cette passion pour le sport, euh, est-ce que tu peux euh, situer ça dans le temps Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça a toujours été autour de toi euh, euh... J'imagine le Ironman, ça doit être un peu plus tard, mais globalement, le sport en général, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, de ta, ta jeunesse, du, du, du Hermano de, de 20 ans, 18 ans, 20 ans
2: Ouais, écoute, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors, euh, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que euh, j'étais passé déjà dans le podcast de Bart, et, et euh, donc Bart Fent qui, a, qui anime le podcast Extraterrien. Extraterrien. Et la première question ouais. qu'il pose à ses invités, c'est toujours quel est ton premier souvenir de sport Donc euh, déjà, j'avais réfléchi un peu à ça. C'est dur ça. Mais... <rire> c'est ouais, dur. Non, c'est pas. Si... écoute c'est pas si dur que ça, je trouve. Par contre, c'est vrai que est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie Ouais, le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai pas toujours, enfin, j'ai jamais été un grand pratiquant de sport avant, avant d'avoir 18-20 ans justement, mais euh, d'aussi loin que je me souvienne, euh, mon père faisait du judo quand il était en Sicile. Voilà, il était sicilien, donc il a vécu au bord de l'eau. Il y passait, quand il était pas à l'école, il passait ses journées à, à, à faire de l'apnée, à plonger, etc. Et c'est des histoires qu'il me racontait quand j'étais gamin et, et dont je me souviens encore. Je me souviens aussi que quand on allait en vacances, il m'emmenait plonger en apnée. Voilà, tout ça, c'est des, des souvenirs que je garde qui sont déjà liés quelque part un petit peu au sport. Mais surtout, ce que mon père m'a appris, c'est que le sport véhicule des valeurs. Et c'est ces enfin aussi ces valeurs fondatrices qu'il m'a transmises dans notre famille et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants l'abnégation de soi l'esprit d'équipe le respect de l'autre euh, le respect des différences le respect du plus fort et le respect du plus faible tout ce genre de choses et donc c'est pour ça que je te dis que ouais je pense que le sport quelque part a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis né depuis mon plus jeune âge euh, j'ai fait du judo euh, pendant ouais, 10 ans de, de 5 à 15 ans à peu près euh, mm -hmm. je veux bien avouer que c'est c'est un sport que j'ai Beaucoup respecté et apprécié de par aussi les valeurs que ça transmet, de par les, ces, ces valeurs du, 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 des sports de combat. Et puis, euh, bah, c'est un sport euh, japonais qui est vraiment fondé sur, sur les valeurs du respect de l'autre, euh, le respect du combat, euh, etc. Et, euh, et puis, quand, euh, quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de vélo comme ça, à courir un peu, mais, mais tu vois, sans, sans basculer vraiment dans ce sport. Et, et pour tout te raconter, bah, tu vois. Euh, quand j'avais quand j'avais 16 ans avec un copain, on a été à la piscine et en sortant de la piscine, on a vu une pancarte pour pour un, une manifestation qui s'appelait le triathlon de Rouen et il me dit ah oh, t'as vu ça a l'air cool ça triathlon tu sais ce que c'est non je sais pas je rappelle qu'on est en 96 internet n'existait pas encore encore moins les <rire> iPhones ou autre donc le OK Google qu'est-ce que triathlon <rire> oubliez les jeunes hein, et, ça n'existe pas et que moi j et
1: moi j'avais euh, combien quatre ans à l'époque donc euh, <rire> contextualise bien les choses <rire> et
2: euh, et du coup euh, bah non je connais pas le triathlon puis l'affiche était un petit peu euh, un petit peu euh, un petit peu flou si tu vois tu, tu voyais un espèce de, de, de dessin d'un mec qui était à la fois mélangé avec du vélo, de la natation, de la course à pied, tu comprenais pas trop. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque On prenait la mer, on cherchait triathlon Club de triathlon Armand, ok. Tu prenais ton, le téléphone de la maison, t'as le téléphone où tu tournais les touches et tout ça. Vous connaissiez pas les petits jeunes. Et puis, euh, puis bah, j'ai appelé le club, j'ai dit c'est quoi le triathlon et c'est quoi l'épreuve qui y aura euh, telle date. Et on m'a expliqué, on m'a expliqué que c'était euh, bah, un enchaînement de natation, de vélo et de course à pied. On m'a dit les distances. J'ai regardé le calendrier, j'avais 16 ans. Hein. On était à trois mois de l'épreuve. J'ai dit allez bingo. J'ai rappelé mon pote, j'ai dit allez on le fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon et que j'ai chopé le virus et que depuis je l'ai quasiment jamais euh, jamais lâché.
1: Mais, mais ce truc-là, tu, tu, tu l'as fait d'un coup, tu t'es préparé, tu t'es tu, tu, allé jusqu'au bout
2: Ouais ouais j'ai été jusqu'au bout alors je me souviens les distances c'était 750 mètres de natation donc euh, bah euh, j'avais une piscine pas très loin de chez moi donc euh, j'allais euh, j'allais nager une fois ou deux par semaine histoire d'apprendre à nager parce que j'avais jamais fait partie d'un club de natation puis il y avait 20 km de vélo alors euh, bah j'avais été voir ma mère à ce moment-là puis j'avais dit maman maman regarde je veux faire un truc qui s'appelle le, le triathlon mais j'ai pas de vélo donc, à l'époque on avait fait les brocantes on avait chopé un, un vieux vélo en acier et puis euh, et puis bah c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo puis du coup comme je voulais m'entraîner bah, j'allais à la piscine en vélo mmh. voilà. et puis bah, la course à pied bah, c'est quand même l'un des, des sports les, les plus simples à gérer j'ai acheté une paire de baskets et puis j'ai commencé à apprendre à courir et il y avait 5 km de course à pied donc le jour de la compétition je suis arrivé en maillot de bain parce qu'à l'époque ça se faisait en maillot de bain avec un espèce de t-shirt et puis bah, je me suis mis dans l'eau j'ai galéré pour arriver au bout des 750 mètres mais je l'ai fait et puis après, euh, je suis monté sur mon vélo. Là, j'ai pris un pied, mais énorme. Euh, même si je ne savais pas vraiment faire du vélo, mais j'ai adoré ça. Et puis après, j'ai posé le vélo. J'ai enchaîné sur les 5 km de course à pied. Et, euh, et quand j'ai passé la ligne, j'ai regardé ma montre. J'ai Merde, j'en ai chié. Mais c'est bon, je resigne. <rire> <rire> en septembre, mais... je vais au club et c'est parti.
1: Et moi ça se voit que tu es, tu es un vrai passionné. Euh, mais pour. Euh... Un néophyte qui, euh, qui, qui t'écoute, mais euh, qui, qui n'arrive pas vraiment à bien visualiser le truc. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité C'est-à-dire de sortir de l'eau avec des jambes qui pèsent et de monter sur un vélo. C'est quoi la, la sensation <rire> Bah écoute, euh, vrai on, que... Quand tu parles, on croit que c'est facile, que c'est ouais, classique et tout. Mais euh, normalement, quand tu sors de l'eau, c'est à peine si tu réussis à soulever les bras ou euh, à, à soulever tes propres pieds. quoi. Et là, tu nice. dois enchaîner avec le vélo et puis euh, accélérer, mettre le gaz.
2: Ouais, bah écoute, c'est justement ça la difficulté du triathlon, c'est que euh, le triathlon c'est trois sports qu'on enchaîne. Alors enchaîner, ça veut dire vraiment, comme tu l'as dit, hein, tu sors de l'eau, tu montes sur le vélo. Donc euh, c'est pas, euh, tu sors de l'eau tranquille, tu prends un café, t'attends une demi-heure, tu fais une sieste et tu repars. Non, t'enchaînes. Tu montes dessus direct. Et quand, pareil, quand t'arrives avec le vélo, bah, tu poses le vélo et t'enchaînes sur la course à pied. Donc c'est vraiment la difficulté du triathlon, c'est que ce sont trois sports que tu vas enchaîner et donc il va falloir apprendre à les gérer ces trois sports. Il va falloir à gérer, apprendre à gérer la puissance que tu mets dans chacune des disciplines pour ne pas te retrouver cramé après la première étape ou après la deuxième ou au milieu de la troisième et puis il va falloir apprendre à gérer aussi ces fameuses transitions, quand tu finis de nager et que tu dois monter sur le vélo, quand tu finis le vélo que tu dois monter sur la course à pied et, et je te raconte pas quand tes parents, en plus, quand tu as fini la course à pied, que tu dois aller embrasser la femme et les enfants. <rire> mais euh, mais euh, si tu veux, c'est la difficulté de ce sport-là. Et donc, euh, bah, comment ça se travaille Déjà, tu travailles chaque sport individuellement, un petit peu chaque jour. Euh, ou quand tu as la chance d'être semi-pro ou pro ou étudiant et que tu peux faire deux ou trois fois du sport dans la journée, bah, tu travailles les trois dans la même journée. Et puis, tu travailles les transitions aussi. Donc, euh, tu vois, par exemple, pour les triathlons découvertes ou les sprints où tu as 750 mètres de natation et 20 km de, de, de vélo derrière, et bah tu vas t'entraîner tu vas à faire euh, des séances de natation qui font euh, 1500, 2000, 3000 mètres, et puis euh, à simuler que tu sors très vite de l'eau, euh, et puis tu vas monter sur ton vélo. Et euh, euh, voilà. Même si c'est pas forcément facile de s'entraîner à enchaîner natation et vélo parce que les piscines c'est compliqué, euh, tu peux pas mettre un vélo au bord de la piscine, enfin à moins que t'aies une piscine chez toi, mais <rire> ça me paraît compliqué. Euh, donc bah, ce que tu vas faire c'est que tu vas apprendre à faire 750 mètres dans ton bassin, enfin dans le bassin de la piscine, et puis à sortir de la piscine, euh, à sortir du bassin tout de suite, à faire, je sais pas, à marcher euh, 300 mètres, euh, à simuler que tu vas faire un, vélo, un tour de vélo, et puis après bah, tu reviens au calme, puis tu retournes dans la piscine et puis tu recommences l'exercice comme ça. Voilà c'est des choses comme ça, et pareil en course à pied là, c'est plus facile de travailler la transition bah, tu montes sur ton vélo, tu fais 5 km de vélo et puis après tu poses ton vélo contre un arbre puis tu apprends à mettre tes chaussures de course à pied avec puis tu pars faire un kilomètre et puis tu reviens, et puis tu recommences, et puis tu fais ça des milliers de fois <rire> ah. Allô
1: Tu es toujours là Hermano J'ai l'impression que je t'ai perdu ah, là.
2: C'est bon, je suis revenu. Écoute, là pour le coup, je crois que c'est ma connexion qui a merdé. Allô Allô Ah ok, Allô pas grave. T'es revenu
1: Raph, Avec Raf, on va, on va faire du <rire> jump cut.
2: <rire> tu t'as tu, tout eu ou à quel moment ça a coupé
1: Euh, je crois que je t'ai perdu au moment où tu as expliqué en fait, que tu devais faire le tout, ensuite recommencer et simuler que ben, là, euh, tu, tu es passé à l'autre étape euh, okay. de, 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 de la course. Et moi, je profite justement de ça pour, euh, pour te poser euh, deux questions euh, un petit peu complémentaires. Dans la première, c'est est, euh, est -ce est-ce que les elles sont ouvertes à tout le monde Et Peut-être avant de répondre à cette question-là, euh, tu peux un petit peu euh, euh, éclaircir le point selon lequel... Euh, le Ironman, c'est une compétition ou alors c'est une autre appellation du triathlon Je ne sais pas trop c'est quoi la différence et j'imagine peut-être une partie des auditeurs.
2: Ouais. alors euh, Ironman n'a rien à voir avec le comics. Hein. <rire> euh... <rire> écoute je vais, je vais en profiter je vais faire un peu de teasing si vous voulez en savoir plus vous allez sur euh, podcast.nakan.ch slash euh, 46 euh, on a fait justement un épisode avec euh, Greg avec mon, mon cofondateur du podcast où on a parlé mmh. un petit peu de tout ça mais, euh, mais je vais répondre à ta question Allez. Euh, en fait le triathlon est né en 1978 78 pour les belges, les luxembourgeois ou les suisses ou, ou les québécois euh, <rire> d'un défi que, ce, que se fixaient des militaires américains qui étaient postés à la base américaine de euh, Waikiki à Hawaii mm -hmm. euh, en fait euh, c'était euh, trois, trois copains militaires qui étaient au bar je te la fais l'histoire je te, je te hein, euh, euh, c'est toujours
1: en... dans un bar ça ça te surprend pas ça c'est toujours dans
2: ah, un bar euh... moi, moi ça ne me surprend pas tu vois, donc trois copains qui étaient en train de boire un coup <rire> dans un bar bien arrosé il y avait un nageur il y avait un cycliste et il y avait un coureur et, et les mecs au bout d'un moment euh, se disputaient pour savoir qui était le gars le plus fort parce que le nageur il disait bah non c'est moi le plus fort parce que moi je fais la course alors il y avait une course à Hawaï, une course de natation euh, en eau libre qui rejoignait une île à l'autre je crois qui faisait... La distance actuelle de l'Ironman, c'est-à-dire 3,8 km, euh, et qui disait, moi, c'est, c'est, moi le plus fort. Il euh, y avait euh, le cycliste qui faisait régulièrement la course vélo autour d'Hawaï, qui faisait 185 km, qui disait, non, non c'est moi le boss. Et puis, en fait, tu avais le coureur à la fin qui disait, attends, les mecs, moi, je fais le marathon d'Honolulu, 42,2 km, et c'est <rire> moi le bonhomme, c'est moi le boss. Et puis, ben, les trois mecs, après quelques verres, ils se sont dit, OK, ben, tu sais quoi, si tu veux savoir qui c'est le plus fort, et eh ben, on n'a qu'à faire une épreuve. Où on fait, on, re, on regroupe les trois disciplines et tu vas voir, on va voir qui c'est le plus fort. Voilà. <rire> Ça c'est l'histoire, c'est l'histoire originelle du triathlon.
1: Ça ressemble qui est à une né. grosse blague, franchement.
2: Je te jure. Et qui est né sur la distance de l'Ironman. Donc, pour la refaire, hein, c'est 3,8 de natation, 180 ouais. de vélo et euh, un marathon, donc 42,195 à la fin. Ça, c'est l'histoire originelle du triathlon. Donc, euh, ça a pris très vite. Au bout de trois, la troisième ou la quatrième année, euh, bah, les gars, c'était plus juste trois copains qui partaient comme des fous, mais c'était euh, devenu une vraie épreuve. Euh, ils ont monté une fédération qui s'appelait la, la euh, World Triathlon Company, WTC. Ouais. Euh, et puis, euh, en même temps, il y a eu la fédération internationale de triathlon qui s'est montée Ça, il y a toujours eu un peu des bisbilles mmh. mais en gros dans le monde tu as, euh, as deux fédérations de triathlon la fédération euh, Ironman qui combat toujours sur les mêmes distances 3,8, 180 et 42 où euh, en mode américain c'est 2,4 miles 112 miles de natation et 26,2 miles de course à pied, et, euh, et la Fédération internationale de triathlon qui, elle, propose des distances allant euh, justement de, de distances super courtes alors je sais pas, 300 mètres de natation euh, 10 de vélo et, et 2 de course à pied, jusqu'aux distances les plus longues comme l'Ironman, euh, voilà. Et, euh, et on a même, enfin, la Fédération internationale de triathlon a même euh, réussi à obtenir que le triathlon soit euh, un sport olympique. Et là, on combat sur, enfin, on concourt sur une distance un peu plus courte, qui est de 1,5 en natation, euh, 40 en vélo et 10 en course à pied. Voilà, tu sais tout.
1: Et c'est <rire> quelque chose qui est ouvert à tout le monde, je veux dire, pour les compètes, est-ce que c'est -ce est un petit peu comme. Euh... Les, les, les gens du, 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 du karaté où il faut euh, monter comme ça déjà prouvé en région et puis monter au fur et à mesure euh, pour pouvoir se préqualifier euh, et concourir à aller dans des, des compétitions beaucoup plus internationales
2: euh, alors c'est ouvert à tout le monde euh, pendant pas mal d'années le triathlon Ironman était réservé un petit peu aux gens qui avaient déjà fait leur preuve sur triathlon et tu pouvais pas t'inscrire comme ça euh,
1: je sais pas si ma question elle est claire hein. je, vais, ouais, je vois c'est un clair, petit peu comme clair. le marathon tu vois, comme le marathon ouais. de New York où, tu vois.
2: Ouais, mais en fait c'est effectivement ouvert à tout le monde, après dans chacune de, dans les deux fédérations t'as euh, les amateurs, donc les gens qui ont juste une licence loisir ou compétition et puis t'as mmh. les professionnels qui eux ont une licence euh, professionnelle qui leur permet de voyager un peu partout, puis surtout de prendre part aux courses dites élites. Ce sont pas les mêmes courses que les amateurs, parce que ça mmh. va plus vite, parce que c'est sur des circuits plus courts, parce que c'est médiatisé, là où les courses amateurs, elles ne le sont pas. Et euh, euh, voilà quoi. Mais, euh, mais ce qui est beau à voir, c'est que sur un Ironman, par exemple, euh, tout le monde part en même temps. Alors maintenant, tu as tellement de monde que tu as des vagues de départ, mais en gros, à un moment donné, tout le monde va se retrouver sur le parcours en même temps. Que ce, ouais. soit, euh, que ce soit l'amateur que ce soit le petit vieux parce qu'il y a des mecs de même 99 ans qui font de l'Ironman euh, ou que ce soit le pro alors pour te donner un ordre d'idée il euh, y a des, des Ironman où il n'y a pas de barrière horaire et euh, bah, tu as, as les champions qui gagnent en 7h30 Allez, on va dire en dessous de 8h et puis bah, tu as les derniers qui restent sur le parcours euh, pendant 20h mais à un moment donné tout le monde va être sur le parcours en même temps ça c'est beau
1: ouais ça, ça doit être vraiment une expérience, euh, euh, ça, ça donne envie de tester quoi, juste de, ah, de, 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 de sentir un petit peu la sueur, euh, l'énergie, l'émotion, <rire> trop ouf. Yes, um, Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, comme tu l'as dit, bah, c'est un sujet que tu traites complètement au travers de ton podcast euh... Pas que, hein, mais euh, ouais. c'est l'un des gros sujets que tu traites avec euh, justement ton cofondateur. Je crois que euh, Raph il va mettre les liens en, en description ouais. d'épisode ouais. pour euh, justement à, aller, checker, euh, aller checker ça. Euh, je te propose qu'on qu revienne, euh, qu revienne un petit peu, euh, avant de rentrer euh, justement euh, dans euh, les, 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 les deux émissions de podcast que tu animes, je voulais qu'on qu voit un petit peu euh, le contexte. Donc tu as dit que tu bosses pour euh, la Société Générale ouais. euh, tu as quatre enfants C'est ça. <rire> tu et as une femme qui doit te supporter tout le temps lorsque tu vas faire tes compétitions. Comment est-ce est que tu réussis à, à mettre tout ça ensemble Comment, euh, comment est-ce que euh, déjà moi, quand je me vois avec, euh, avec, euh, avec euh, mon entreprise et, et euh, ne serait-ce que ma famille, ne serait-ce que ma mère, bah, euh, euh, je suis obligé de lui envoyer un lien Calendly pour booker un call avec moi quoi, une fois par semaine
2: <rire> comment toi tu fais <rire> un théâtre <rire> à Guy Berton, je kiffe ça <rire> je vais faire pareil avec mon père je sais pas s'il arrivera à utiliser Calendly mais je vais faire pareil avec lui <rire> euh comment je fais Bah écoute, euh, j'en sais rien. <rire> j'en sais rien moi-même. <rire> non mais euh, en toute honnêteté, on en parlait un peu en off tout à l'heure, bah, euh, bah j'essaye de prioriser. Déjà la première chose la plus importante pour moi c'est la famille. Euh, la deuxième bah, c'est le boulot parce que, euh, que <rire> s'il n'y a pas de boulot il n'y a pas de sous et s'il n'y a pas de sous c'est un peu dur de, de nourrir la famille. Euh, et puis après bah, il y a tout ce qui vient derrière il y a le sport il y a les podcasts euh, il y a les il y a d'autres projets encore que tu vous voyez pas forcément mm -hmm. euh, donc j'essaye de prioriser et puis euh, de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde par exemple au niveau du sport bon j'ai pris la décision il y a quelques semaines d'arrêter le triathlon parce que j'ai enchaîné un peu trop de chutes en vélo ces derniers temps et, euh, et ça bah, me faisait mal je crois
1: que as, t as, t as eu des fractures ou je sais pas j'ai ouais. écouté un de tes bins ou je crois que soit il y a une il y avait une rééduque ou je sais plus trop je sais pas où j'ai écouté ça
2: Ouais, bah disons qu'il y, y a deux ans et demi, je suis tombé en vélo et je me suis fracturé la clavicule. J'ai été obligé de me faire opérer pour poser des plaques, etc. Et, et à ce moment-là, déjà, on, on se demandait si ce euh, si serait pas bien que je mette des roulettes sur les vélos. Mais le problème, c'est qu'en compétition, c'est pas autorisé. <rire> ouais. Bon, j'ai continué, j'ai arrêté le temps que j'avais ma plaque dans l'épaule, euh, mm -hmm. euh, enfin sur la clavicule, pour éviter que si je retombe, je recasse. Euh, quand j'ai pu, pu l'enlever, bah j'ai repris doucement le triathlon. Euh, et mm -hmm. puis il y a six mois, je suis retombé en vélo. Euh, j'ai simplement glissé sur une flaque d'eau je me suis fait mal mais j'ai rien cassé et puis euh, bah, un mois après je me suis fait renverser en plein entraînement en vélo et là je me suis recassé la clavicule donc euh, mon épouse m'a fait promettre que j'arrêtais le vélo <rire> donc voilà donc triathlon sans vélo ça paraît compliqué mais t'inquiète j'ai trouvé d'autres défis <rire> donc du coup euh, bah, le truc c'est que euh, pour pouvoir continuer à m'entraîner j'essaye de placer ça soit tôt le matin avant, avant que tout le monde à la maison se réveille soit le midi euh, rarement le soir parce que généralement je suis claqué et puis j'essaie quand même de passer un petit peu de temps avec la famille donc euh, voilà j'essaie de, de tout faire rentrer dans des cases au moment où, euh, où ça impacte pas trop la vie de famille euh, ni le boulot et puis yes. euh, en cette phase de Covid je dois bien avouer que c'est un peu compliqué parce qu'avant le Covid j'habite à 30 bandes du boulot donc je prends le train le matin je prends le train le soir ça me laisse déjà facile deux fois 30 minutes pour euh, bah pour euh, répondre à des mails pour euh, suivre les to-do list et puis euh, puis faire quelques trucs euh, à côté euh, là maintenant je les ai plus parce que bah du coup euh, je travaille une semaine sur deux au bureau et l'autre semaine je travaille en télétravail donc euh, bah, j'ai plus ces temps de transport qui avant étaient des temps morts que je mettais à profit donc voilà faut trouver, faut réussir à trouver des astuces pour caser un petit peu tout ça
1: Yes. Donc, on, on va parler de, de, de justement de comment est-ce que tu as lancé euh, euh, les vestiaires.org, euh, le podcast. Euh, le nom, c'est dans les vestiaires, c'est ça Oui, ouais, c'est dans les vestiaires. Ouais. Dans les vestiaires et euh, justement l'autre poste, l'autre podcast euh, avec ton, 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 ton compère, ton co-host, euh, Nakan. Euh, mais avant, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu euh, euh, l'univers du podcast Comment tu rentres dans ça Est-ce que tu c'est te rappeler un petit peu comme Bad de, d'extraterrien t'a posé, mais on ramène ça au podcast. Est-ce que tu sais te rappeler de quand est-ce que tu as écouté ton premier podcast
2: Ouais, euh, je m'en souviens très bien. Euh, écoute, c'était un, un concours de circonstances. Ça faisait euh, quelques temps que j'entendais parler de podcast, de balado. Et puis, euh, puis j'avais un copain qui a monté une boîte qui s'appelait My Job Company. C'était une, une startup qui faisait du, du recrutement, qui a bossé sur un algorithme de matching dans le recrutement, etc. Et... Euh, et, euh, et je lui filais un petit coup de main de temps en temps et puis un jour il m'a dit euh, tiens... Euh est-ce que tu, tu connais les podcasts ouais, J'en ai un peu entendu parler, mais j'ai jamais écouté. Tu, tu me situes un
1: petit peu l'année On est en ouais, quelle ouais, année ouais, à peu euh,
2: près On y arrive, on y arrive. Attends, bouge pas. <rire> et puis, euh, et puis, euh, il me dit bah, parce que on a on a signé un partenariat avec euh, avec un, un regroupement de podcasts suisses et euh, on est en 2014 et je suis sûr que ça va exploser, que ça va super bien marcher. Donc, euh, ce serait sympa si, si tu écoutais puis que tu me disais ce que tu en penses. Donc, on est en jeu. Putain. Janvier 2014, euh, et euh, j'écoute ce podcast où, euh, où, où finalement mon pote n'est pas invité, mais il est cité dans le fameux podcast qui s'appelait Niptech, enfin qui s'appelle toujours Niptech d'ailleurs, et qui, euh, euh, qui décryptait un petit peu l'actualité, les, les techs, etc.
1: C'était animé par qui Ça me dit que ça me donne euh, ça me, ça me Benoît, kurdi,
2: Benoît kurdi euh, Side, oui. euh, Michael Monet, et euh, c'est toute c la je crois c
1: ils, ils étaient parfois co-hosts avec Patrick Béja sur ouais, Rendez-vous Tech.
2: En fait, ils avaient monté ensemble euh, Naotech, je crois. Euh, et et Naotech, c'était euh, un regroupement de podcasters tech, entre mm -hmm. autres. Et donc, il y avait les podcasts de Patrick Béja parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y avait euh, le podcast Niptech et puis euh, quelques ouais, autres podcasts. Qui le Rendez-vous
1: Tech, Rendez-vous Jeux. exactement. Les ouais. trucs sur euh, euh, à, Apple. C pff, c Mais euh, je dois dire que c'était quand même. Euh... Je pense pas qu'il y avait avant ces personnes-là, je crois que c'était les pionniers, hein, je, 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 euh, ouais, je me corrige, moi. mais je, je pense pas qu'il y avait d'autres dans la francophonie en tout cas qui, mm. qui, qui ont lancé, qui savaient même ce que ça voulait dire un, un podcast à l'époque parce que Patrick déjà, ouais. je pense ça doit être dans les années 2007-2008 mm. euh, qu'il a lancé, euh, je vais dire avant même le rendez-vous tech, je crois que ça devait être, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, ça devait être un truc en anglais là. Non, un truc plutôt sur les jeux vidéo. Je sais plus trop ouais. comment ça s'appelle. Ben là, c'était vraiment euh, les balbutiements. Et, et... lorsqu'il te dit ça, est-ce que euh, toi, euh, c'est quelque chose qui te... Est-ce que ça te branche Est-ce que ça te... Ou alors, euh, pff, pour toi, c'est... Euh...
2: Bah, écoute, j'ai écouté ce premier épisode donc, où le, la start-up de mon pote était citée. Et puis, euh, bah, c'est un peu comme le triathlon. Et c'est le même mec. Hein. C'est le même gars qui m'avait fait découvrir le triathlon. Non. Et qui, d'ailleurs, m'avait dit, on fera la compétition ensemble. Et il, oh. il m'a planté. Je l'ai fait tout seul, le triathlon. Mais, mais du coup... Euh, bah, il t'injecte ce truc
1: et puis il t'est lâché. Il t'es dit, des mecs... Il m'a me lâché
2: comme ça. Et donc, j'ai écouté cet épisode et je fais... Mais putain, mais c'est génial ce truc c'est mieux que la musique Alors, euh, pour recentrer le débat 2014 en hein, 2014 l'iPhone ça faisait 7 ans qu'il était sorti mais c'était quand oui. même pas non plus euh, dans, dans les mains de tout le monde hein. on parle de ça il y a 6 ans et en 6 ans en 7 ans-ci ouais, ça évolué beaucoup plus vite 2014 que... est encore
1: sur euh, je crois qu'on est sur le S5 ou ouais, le S5 à peu près iPhone S ouais, le, le... ouais à peu près.
2: et du coup j'ai euh, accroché tout de suite sur le podcast euh, et j'ai commencé à regarder un petit peu les podcasts de sport et j'en ai trouvé aucun et puis euh, tu as trouvé ça peut-être un peu bizarre mais je suis un gros, tri, gros timide introverti mais des fois euh, je sors de ma zone de confort et, euh, et bah, euh, j'ai contacté les, donc Benoît kurdi qui est euh, le fondateur de Ninitech et je lui ai dit euh, écoute Benoît moi j'ai un, un projet à te présenter j'ai adoré écouter ton podcast j'aimerais bien en faire un je ne sais pas comment on fait mais j'aimerais parler de sport dans un podcast euh, est-ce que tu peux m'aider Gam a ouvert la porte et il m'a dit bah écoute ça tombe bien dans la famille Nip Tech, on voudrait s'agrandir on voudrait avoir des podcasts euh, un peu sur d'autres sujets donc si tu mmh. veux créer un podcast de sport bah on t'accepte avec euh, avec grand plaisir et on va t'expliquer comment comment on fait 2014 premier épisode du podcast euh, Nip Sport à l'époque euh, qu'on a tenu pendant euh, un an et demi mmh. après euh, donc on était on était deux fondateurs euh, après le, mon, mon, le cofondateur a été pris par autre chose et notamment les championnats du monde d'Ironman à Hawaï mmh. euh, et, et au même moment il y a, y a deux gars de la, de la communauté qui nous écoutaient, qui, qui trouvaient ça génial et qui ont, voulu, qui ont proposé leur aide et donc euh, ils m'ont rejoint et puis on a voulu virer un peu plus du podcast uniquement vers une plateforme un peu plus globale podcast, vidéo, blog etc mmh. et là on a monté Place au Sport donc le courant 2016 et euh, donc, en 2015 et en 2016, ça s'est arrêté parce que bah, les deux autres gars ont changé de boulot, changé d'emplacement, eu des enfants, et, euh, et moi je me voyais pas continuer tout seul. Donc, un gros stop en 2016, jusque euh, 2019, euh, où. Euh je cherche des infos sur une monde de sport. Je tombe sur le blog nakan.ch que, en toute honnêteté, je ne, connaiss je ne connaissais absolument pas. Mais j'ai adoré ce site euh, où euh, bah, le gars a l'air de faire des, des revues de matos super bien poussées, super, euh, euh, super euh, comment dire, euh, très honnêtes. Euh, pas sponsorisé ou quand c'est sponsorisé il le dit euh, quand il aime quelque chose il le dit mais quand il l'aime pas il le dit aussi euh, beaucoup de plus de moins euh, les prix les, euh, vraiment un, un truc bien chiadé bien fait et puis bah, euh, je cherchais une fonctionnalité que je trouvais pas je laisse un commentaire sur son site en lui demandant est-ce que tu sais comment on fait ça euh, le gars me répond quelques jours après par mail on engage la conversation et puis je lui dis écoute moi ça fait euh, ça fait trois ans que je fais plus de podcast mais j'aimerais bien en refaire un. Hein. Euh, j'adore ton site est-ce que tu as pensé au podcast et le gars me répond une demi-heure après en me disant mais non mais sérieux le podcast j'ai toujours voulu en faire un mais j'ai jamais su sur quel sujet comment me lancer etc deux semaines après on lançait le podcast de Nakan non voilà comme voilà ça l'histoire du podcast de Nakan écoute une rencontre avec un gars qui euh, bah, qui est euh, qui est un triathlète mais qui est passionné par son truc qui est passionné aussi par euh, l'étude de matos euh, les stats, euh, etc. Et puis, euh, bah, qui rêvait de faire ça, mais qui se, lançait, qui se sentait pas de le lancer seul et qui savait pas trop comment on faisait. Maintenant, en 2019-2020, tu crées un podcast avec ton téléphone sans te prendre la tête. Euh, on a parlé euh, ouais, deux semaines et puis on a lancé le truc.
1: C'est vraiment ouf, ça, franchement. Et euh, tu, tu me permets de revenir un petit peu en arrière. Tu as dit quelque reviens, chose de très, très, très intéressant. Euh, à l'époque où euh, tu. Euh, J'ai oublié le nom euh, qui. Les, euh, l'un des co-hosts de, de Patrick Béjar, là, comment il s'appelle, qui t'a accueilli, qui t'a justement, ouais, qui t'ouvre qui les bras. Est-ce que tu peux nous donner euh, un petit peu, euh, j'aime bien ça, donner un petit peu de contexte quand... On... Aujourd'hui, on a plein d'outils euh, no code en, en, euh, qui permettent de lancer rapidement deux, trois clics son, son, son podcast. Mais à cette époque-là, en 2014, même si ça commençait déjà à être un peu plus facile qu'au début quand les Patrick sont lancés en 2007-2008, comment est-ce que ça, pour lancer un podcast, comment est-ce que c'était quoi les outils Comment est-ce que ça se passait avec les, les flux RSS et tout le reste
2: bah écoute, c'était euh, quand même pas ce qu'il y a de plus simple, même si, euh, si c'était, comme tu l'as dit, relativement euh, plus aisé qu'en 2007, 2008 ou autre. Euh, et en fait, quand j'ai euh, rejoint la famille Niptec, euh, Benoît avait déjà commencé à rédiger un petit peu des, des, des guides, des procédures, ou des, ouais, des, des, des mémos, des aides, des tutos. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Niptec, c'est un podcast suisse à Lausanne et euh, Greg de Nakan avec qui je fais le podcast est un suisse qui vit à Lausanne. Donc la boucle est été la boucle. 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 <rire> et euh, donc on faisait déjà tout à distance et puis euh, Benoît m'a dit bah écoute tu fais comme tu veux mais nous chez, sur NipTech, ce qu'on fait maintenant c'est qu'on fait des lives YouTube et puis après euh, ces lives on récupère l'audio alors euh... Il faut aller le sur MP3 un site, de le... balancer ouais. l'adresse YouTube, récupérer le MP3. Et puis après, c'est ce MP3-là qu'on met euh, sur SoundCloud. SoundCloud, on a branché le, le flux de SoundCloud sur euh, un burner pour avoir un flux RSS. Et puis, c'est le flux RSS qui devient le flux du podcast. Euh, donc ça, c'était sur la partie un petit peu euh, euh, flux, tu vois. Et au niveau ouais. de la partie matos, il m'a dit la première chose que tu peux faire, c'est... Euh, euh, bah, euh, déjà essaye avec des écouteurs euh, filaires type iPhone euh, fais un ou mm -hmm. deux épisodes, puis si ça te branche bah, t'achètes un micro, euh, déjà à l'époque je regardais le Blue Yeti euh, qui m'avait coûté euh, ouais. 150 balles euh, mais qui, est, qui a toujours été fidèle au poste donc euh, le Blue Yeti c'est un micro qu'on branche en USB sur l'ordinateur, donc ce qui veut dire aussi avoir un ordinateur euh, avoir un micro qu'on branche en USB euh, avoir quelques petites connaissances pour bidouiller un peu parce que bah, il fallait enregistrer l'audio sur Audacity en plus de l'audio de YouTube parce que déjà on s'amusait à Essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Donc moi et mes invités et mes co-hosts sur Nip, Nip Sport et après Placeau Sport, mmh. et ben on avait tous un micro externe qu'on branchait sur ordinateur, on enregistrait les pistes sur Audacity et après, il ben y en avait un qui récupérait toutes les pistes et qui faisait le montage.
1: Voilà. Trop ouf. Ça c'est vraiment pour parler de euh, <rire> l'antiquité. Aujourd'hui on a <rire> plein 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 de d'outils qui qui font le taf, notamment des agrégateurs de podcasts. Euh, comme, comme Encore qui est gratuit oui. et qui se gère de distribuer sur les, différents, les différentes plateformes traditionnelles de podcasts ou d'autres payants qui, euh, qui euh, permettent de faire des trucs un peu plus poussés, des, des, peut-être des insertions dynamiques pour ceux qui font euh, de la publicité euh, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je pense que euh, euh, Raph il a fait, euh, il y a, je crois, un de ses premiers invités avec qui il a bien traité le sujet pour lancer son podcast. Ça doit être, euh, je crois, que ça doit être avec Barthélémy, ça doit être avec Barth, d'extraterrien. Euh, il y a une partie, je crois, vers la fin du podcast où il traite franchement les différentes étapes. On peut, on peut en faire complètement un document, on peut faire une transcription et puis ça peut aider plein de personnes donc je recommande si euh, peut-être euh, euh, Raph il écoute euh, euh, cet extrait euh, exactement il pourra peut-être mettre ça en, en description de l'épisode. Euh, et puis il y a euh, un autre
2: membre de la communauté Podcast Maker qui a fait un truc aussi c'est Bertrand Soulier qui a créé un podcast qui s'appelle... Ah Bertrand
1: Soulier je, 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 je connais sur... Euh, avant euh, la communauté Podcast Maker moi je le connaissais plutôt sur YouTube parce que euh, il avait toujours des astuces un petit peu... Euh, ouais. Farfelu mais qui fonctionnait quoi pour enregistrer par exemple pour séparer les pistes sur iPhone tu vois il te met un, un truc comme ça et puis ça te sort deux micros et puis <rire> j'ai regardé plein de ses vidéos
2: <rire> bah lui il a créé un podcast qui s'appelle deux points ouvrez les guillemets créer un podcast génial maintenant euh, donc il a fait euh, il a fait une a tous les mots clés,
1: quoi trop haut <rire> c'est ça
2: il a fait une vingtaine une trentaine d'épisodes et euh, bah pour ceux qui veulent apprendre à créer un podcast euh, de la partie technique jusqu'à la distribution euh, promotion et autres euh, c'est mm -hmm. un bon euh, c'est une bonne reco aussi. Voilà.
1: Yes. Excellent. Donc, euh, je te propose qu'on aille maintenant sur le lancement euh, de ces... Euh, on a encore du temps bah Oui, ouais,
2: ouais, bien sûr, vas-y.
1: OK. Euh, je te propose qu'on aille sur... Euh, on a déjà un petit peu rapidement briefé euh, 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 dans, les, euh, dans les vestiaires, sur, sur comment, de quoi est-ce que ça né l'idée euh, ouais. Comment est-ce que tu as été inspiré par ça euh, Aujourd'hui, c'est combien d'épisodes que tu as euh, euh, jusqu'ici je, je crois qu'on doit être sur 16 épisodes. Et sur l'autre podcast que as, que, que sur lequel tu es co-host, tu à peu près combien d'épisodes
2: Alors, sur, euh, sur Vestiaire, j'en suis à 18. Euh, et j'en ai encore, ah, euh, quel... okay. ouais, en encore quelques-uns dans la besace et d'ailleurs euh, bah, j'espère que quand nos auditeurs écouteront cet épisode, j'aurai enfin repris la diffusion parce que ça fait cinq mmh. semaines que j'ai pas diffusé alors que je voulais le faire une fois par semaine. Donc euh, pas bien, voilà. Pour ceux qui voient, je me gîte. Je me <rire> euh, et puis euh, sur, sur Nakan, on diffuse un épisode toutes les deux semaines et on en est à 46%. Euh, 46 parce que 46, début 2020 okay. on a eu euh, des hors-séries, on a fait des hors-séries avec une diffusion donc toutes les semaines, euh, en fait une semaine sur deux on a notre non, on avait notre épisode régulier et l'autre semaine euh, c'était un c'était des hors-séries sur la préparation de Greg à l'Ironman de Zurich qui malheureusement a été annulé pour euh, raison sanitaire sanitaires.
1: Voilà. Je, je sais que, te, je sais que tu, euh, le podcast, avant tout, c'est une passion pour toi, ouais. euh, mais on sait aussi qu'en parallèle de, 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 de cette passion-là, tu as, as des obligations, euh, d'où les questions que j'ai posées précédemment sur comment est-ce que tu faisais et tout. Euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution des choses pour toi par rapport à ces, ces deux émissions, sachant qu'il y a des trucs en coulisses qui se préparent. Est-ce qu'il y a une idée, peut-être, je sais pas, de monétisation et si c'est le cas, comment est-ce que tu visualises, est-ce que tu as un modèle euh, sur lequel tu es plus à l'aise, sur lequel tu es en train de réfléchir sur comment déployer, est-ce que tu peux nous partager quelques quelques.
2: Ouais. Alors sur NACAN, euh, on s'est mis d'accord tout de suite avec Greg, euh, c'est que si on devait monétiser le podcast, ce serait euh, dans le respect des valeurs que qu'on partage tous les deux, c'est-à-dire déjà mm -hmm. le dire clairement à nos auditeurs et à nos mm -hmm. auditrices, euh, ouais. euh, donc euh, ça passerait très certainement par du hostread, donc pour ceux qui ne mm -hmm. connaissent pas le hostread, c'est-à-dire c'est euh, les, euh, les animateurs, enfin le ou les animateurs euh, qui lisent un message publicitaire du sponsor qui file de l'argent pour être bah, pour être présenté dans le podcast, euh, euh, donc ça passe
1: du coup c'est vous qui enregistrez euh, ce truc là euh, selon euh, ouais, votre propre temps ou. Euh...
2: ce serait nous qui enregistrerions ça euh, mais ce qu'on a déjà fait on a eu un invité qui est venu plusieurs fois dans notre podcast euh, qui euh, bah, qui est un, un préparateur physique et euh, et un médecin du sport et qui travaille aussi enfin euh, qui fait propose aussi des formations sur euh, sur l'entraînement sur l'amaigrissement etc c'est un médecin du sport nutritionniste canadien pour être plus précis. Et au moment où il lançait sa nouvelle formation, il nous a demandé s'il pouvait faire de la pub sur notre podcast. Donc on l'a accepté très volontiers, parce qu'en plus c'est un invité qu'on adore, et, et qui mâche pas ses mots, et, et, qui, et, et qui a une grande connaissance de la science de l'entraînement. Et, et ce qu'on a fait, c'est que c'est nous qui lui avons demandé de lire, enfin de, de nous faire un message de 20 secondes qu'on a mis en pré-roll, donc c'est-à-dire avant le début de l'épisode de notre podcast. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, a fait. On lui a demandé d'être très clair et très ouvert, c'est-à-dire qu'il se présentait et il disait qu'il sponsorisait le podcast sur trois épisodes et que bah, ce sponsoring, c'était pour lui une façon de présenter son, son nouveau produit. Voilà.
1: Et, et techniquement tu peux nous dire comment est-ce que tu le fais c'est avec euh, t es, t es déjà t'es hébergé sur quoi sur ah, c'est quoi ART19 c'est ça, ça que t'as euh, utilisé non, pour...
2: non moi je suis pas sur ART19 sur euh, Nakan, on, est, on héberge sur euh, encore et, encore euh... permet
1: de faire dans un sexe, des insertions dynamiques
2: bah non nous on fait ça à la barbare en fait <rire> ah, <alors. rire> nous, nous on les met en dur <rire> on les met en ah, dur la... dans l'épisode <rire>
1: Ah, ça veut dire euh, le truc il est, euh, est, pour, ah, il est figé euh, toujours est quoi, si quoi tu, ouais, Il est figé. Si tu
2: réécoutes plus... les épisodes où on a fait cette campagne de pub, eh bah, ben t'auras toujours le pré-roll.
1: Mm -hmm.
2: Voilà. Euh, je sais qu'il y en a notamment avec Art 19 qui peuvent gérer des campagnes. Donc tu dis euh, de quelle période à quelle période et puis ça diffuse toujours le message, mais pas après. Donc euh, en gros pour situer pour nos pour nos auditeurs, euh, je sais pas si euh, si on fixe une campagne entre le euh, entre le 1er et le 30 septembre. Euh, quel que mm -hmm. soit l'épisode qu'un auditeur va écouter, que ce soit un épisode d'il y a un an et demi ou un épisode d'hier, eh ben, ils, ils auront entre le 1er et le 30 septembre le message publicitaire. Nous, on n'a pas voulu faire comme ça, déjà parce que euh, encore le permet pas, et ensuite parce que euh, on, on a voulu être très clair avec nos auditeurs, comme je te dis. Donc, c'est-à-dire qu'on on, s'est enga on, on engagé avec notre sponsor à lui faire cette campagne de pub sur trois épisodes, et c'était pas 40, c'était trois. Et donc, on voulait qu'il soit présent dans ces trois épisodes-là et uniquement ces trois-là. Et en plus euh, ce que nous on voulait c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre euh, mm -hmm. euh, notre invité enfin notre sponsor et les éventuels invités. Et comme on a aussi des invités qui sont coachs, on a aussi des invités qui sont médecins du sport, on a aussi des invités qui sont préparateurs physiques, on voulait pas que son message euh, apparaisse dans un épisode euh, où il y a où il y a quelqu'un d'autre que lui sur le même secteur. Voilà. Donc euh, yes. c'est l'option qu'on a choisi, c'est de mettre en dur dans l'épisode. Voilà.
1: Je pense qu'avec le rachat de, de, de encore par Spotify, qu'ils ont inséré justement cette fonctionnalité-là, mais qui n'est valide qu'aux États-Unis. Ouais, je ouais. crois avoir un truc comme ça, et en plus, ils ont mis des interdictions. N'utilisez pas de VPN. Ouais. <rire> okay.
2: ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, euh, après, si on devait un peu plus monétiser euh, notre podcast, euh, bah, euh, je pense qu'on ferait comme tout le monde. Euh, on, on resterait sur le sponsoring pour pouvoir choisir. Quelle marque on veut représenter euh, Et puis, euh, puis surtout, il faudrait qu'on ait, je pense, un peu plus d'audience que ça. Là, actuellement, on tourne entre euh, 1000 et, et 2000 écoutes par épisode. Mmh. Donc, sachant qu'on diffuse un épisode toutes les deux semaines, sauf période de hors-série, mais ça, c'est exceptionnel. Bah, ça fait, euh, ouais, ça fait un peu moins de 5000 écoutes par mois, ce qui est pas énorme pour pour pouvoir prétendre à du sponsoring
1: qui est déjà pas mal quoi il faut bien commencer quelque part <rire>
2: c'est ça ça c'est sur Nakan euh, sur Vestiaire c'est euh, c'est une audience quand même beaucoup plus confidentielle je tourne à entre 150 et 200 écoutes par épisode euh, donc tu vois on est bien en dessous de Nakan et puis euh, bah, je suis complètement en dessous des radars pour ce qui est de la monétisation par contre si je devais monétiser là sur Vestiaire euh, je suis tout seul donc déjà je choisis ce que je veux et mm -hmm. puis euh, bah, je pense que je passerai euh, je passerai sur une plateforme type Art Nighting ou alors Acast pour une plateforme française euh, ou yes. podcastique où on peut, euh, on peut mettre des messages publicitaires sur lesquels on est plus ou moins maître de choisir euh, les, les messages qui sont diffusés mais en tout cas de ce que je comprends on peut choisir à quel moment on veut que les messages passent est-ce que c'est au début est-ce que c'est au milieu est-ce que c'est à la fin de l'épisode et puis on peut choisir un petit peu le, le secteur dans lequel on veut que, que les publicités apparaissent
1: est-ce que euh, ce serait euh, dans l'optique euh, peut-être de compenser euh, ce temps que tu que tu euh, alloues euh, pour l'instant euh, de façon bénévole même si tu prends du plaisir c'est un plaisir ouais. ou alors euh, c'est euh, il y a une idée un peu plus euh, qui va qui va peut-être au-delà je sais pas pourquoi pas euh, complètement switcher euh, et dire euh, peut-être bye bye à Société Générale demain.
2: Euh, écoute, euh, j'espère qu'il n'y a pas de gens de SG qui écoute. Euh, un... bon,
1: on est entre nous, on est juste à deux.
2: Voilà, c'est ça. Euh, non, je, ça fait quelques années que je, je nourris un, un rêve. Euh, c'est que je crois vraiment beaucoup au podcast. Et depuis 2014, depuis que j'ai découvert ça, je crois vraiment à ce média-là. Et, euh, et je crois que les, les chiffres actuels ne me feront pas mentir. Quand on voit le... le, le l'entrain qu'il y a au niveau des podcasts de sport ces deux dernières années, enfin des podcasts de sport francophones, ces deux dernières années, ça a juste explosé. J'ai fait un benchmark du marché des podcasteurs, enfin des podcasts sportifs francophones euh, il y a un an et demi et il y avait déjà plus de 600 podcasts qui existaient et qui étaient actifs euh, francophones donc France, Canada euh, Suisse, euh, Belgique etc une grosse majorité au Canada quand même en même temps la balado, ça, ils, ont connu, ils ont connu ça euh, il y a beaucoup plus de temps que nous ah, je t'ai encore perdu, Guy. Allo, allo. Allo, allo
1: Allo T'es revenu ouais.
2: Ah, ça y est, je suis revenu. Bon, bah, <rire> il va y avoir du jump-cut à faire. <rire> ouais. <rire> euh,
1: ouais yes, je disais... Donc tu disais qu'il y avait plus de 600 euh, 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 indépendants. Euh... Euh, qui qui, 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 qui euh, podcasteur dans, dans l'écosystème du sport dans la francophonie c'est ça
2: C'est ça dans la francophonie donc ce que je disais c'est qu'il y en a une grosse partie quand même euh, au Canada bon en même temps ils ont mm -hmm. découvert le balado euh, beaucoup plus tôt que nous les Européens ouais. mais, euh, mais bon je trouve que c'est juste énorme un marché avec euh, 600 producteurs de podcasts sportifs et ça c'était il y a un an et demi depuis j'en ai encore vu plein qui sont apparus Ouais
1: forcément forcément voilà. donc, ouais, euh, ça, ça c'est incroyable tout ça
2: moi, je crois énormément à ce média-là. Euh, alors, pourquoi je, je pense qu'on va on va y venir, mais pourquoi je crois à ce média-là Parce que, euh, déjà, le podcast, en tout cas indé, euh, ça rentre dans les oreilles des gens. Quand les gens écoutent la radio dans la voiture euh, ou euh, à la maison, c'est un peu un fond sonore, tu vois. Euh, mm -hmm. Quand... Euh, quand tu regardes un film, ça t'oblige à être focus sur le film euh, et, euh, et quand tu mets euh, un Netflix en fond, de, en fond sonore, euh, tu fais pas vraiment attention au truc. Alors que pour moi, le podcast, euh, tu mets pas un podcast dans tes oreilles si c'est pas pour l'écouter. Alors, tu vois, déjà, je pense que c'est un, un média de passion. C'est un média que tu vas écouter parce que, es, parce que le, le podcasteur ou la podcastrice euh, te parle euh, de quelque chose que tu as envie d'entendre, déjà. Ensuite, je pense que euh, de par ce fait-là, il y a un lien beaucoup plus important qui se crée entre euh, le podcasteur et l'auditeur. C'est un lien que t'as pas forcément à la radio. Enfin, je connais, je connais peu de gens euh, qui euh, qui écoutent la radio, qui écoutent les infos, qui écoutent des émissions euh, euh, spécialisées, spécifiques, et puis qui après euh, vont écrire à la, à la à la chaîne de radio ou à la chaîne de télé pour dire euh, ah bah tiens euh, c'est un message pour tel animateur, euh, c'est un message pour PPDA ou c'est un message pour euh, euh, Jean-Pierre Pernaud là qui va quitter le, le journal de TF1. Et puis euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré ton intervention, j'ai adoré ce que t'as dit, j'ai adoré tes invités. Est-ce qu'on peut rentrer en contact, etc.
0: C'est tellement ça...
1: vrai ce que tu dis, parce que euh, moi, je ne sais pas si tu étais, si étais là la dernière fois, le call qu'on a vu avec euh, Carlo Diaz, yes. Carlos Diaz de, de, euh, de Silicon, Silicon Carnet. Carnet. Mm. Euh, j'écoute beaucoup euh, les épisodes, j'écoute religieusement les épisodes de Mathieu, Stéphanie, euh, Gilles ouais. et Y, et il a un moment où il faisait des pubs euh, sur le Google Chrome ouais. tout le temps, euh, et euh, je crois pendant au moins euh, un mois, un mois, de, un, un mois et demi, peut-être deux mois. Et euh, trois ou quatre mois après, lorsque j'ai eu besoin d'acheter un, un ordinateur, ben, dans ma tête, j'avais que Google Chrome. Quoi, et je suis <rire> allé, j'ai acheté un Google Chrome. Je te jure. Donc, c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, cette intimité, c'est tellement profond à tel point que ben, inconsciemment, euh, tu euh, as l'impression que ben, c'est quelqu'un de ta famille. Quoi c'est ça on vous a jamais vu
2: <rire> et c'est pour ça bon, que pour je Mathieu dit... on
1: s'est déjà rencontré hein, donc c'est <rire>
2: ah, euh, Vénard moi je n'ai jamais réussi à le voir encore on échange pas mal via fait, moi je
1: moi je l'ai fait en mode en mode gangstar euh, euh, j'ai débarqué dans ses bureaux sur Paris j'ai ah. sonné en bas je dis, je suis là euh, je, je, viens, je viens pour rencontrer Mathieu Stéphanie on s'est écrit déjà une fois sur LinkedIn <rire> Et la, la secrétaire qui était ouf, elle dit « mais quoi, comment ça se fait pas de venir sonner comme ça, euh, dites-lui que je suis là ». Et euh, ça a duré quelques minutes, ensuite alors, ils ont ouvert la porte, je suis monté euh, et puis euh, <rire> je l'ai euh, je, je rencontré en échangé. Ah, euh, il m'a accordé à peu près euh, 30 minutes, c'était vraiment cool. Et euh, je me suis même assis, j'ai eu le temps de bosser quelques trucs à côté avant de rentrer. Quoi. Donc ah, Je l'ai fait vraiment en mode euh, « ben, je m'en fous euh, », au pire ils vont me dire « ils vont ouvrir la porte ».
2: <rire> c'est vrai que si j'ai l'occasion d'aller à Paris, c'est ce que j'avais planifié aussi. C'était de la faire à la mode, à la mode barbare, à la mode gangster. Après, quand je vais à Paris, en général, c'est minuté, donc j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Mais euh, ouais, comme je te disais, tu vois, je crois énormément aux médias Podcast pour ces raisons-là, et je suis persuadé que les marques gagneraient énormément à euh, à faire beaucoup plus de podcasts mais mais du podcast euh, qui resterait indépendant donc euh, euh, un podcast qui serait drivé par un podcasteur indépendant et qui un petit peu euh, euh, coacherait euh, ferait du consulting auprès des marques pour qu'elles arrivent à diffuser leur message. pas encore mmh. un autre spot publicitaire euh, géré par des agences de pub euh, qui te prennent des millions pour, pour te créer un logo non moi je crois au, au podcasteur indépendant euh, qui va créer du podcast en marque blanche pour des grosses boîtes pour des marques pour des marques, pour des marques un peu plus jeunes ou même pour de l'industrie qui veut se réinventer et qui veut avoir une image un peu plus euh, un peu plus jeunes quoi
1: je vois très bien ce que tu veux dire c'est pas pour taper sur les gros hein, mais c'est juste pour dire qu'en général il y a un biais il y a une orientation euh, qui, euh, qui parfois n'est même pas et elle est même parfois inconsciente ou euh, peut-être un indépendant qui n'a pas forcément euh, quelqu'un qui lui dit quoi faire ben, il aura un jugement qui est beaucoup plus neutre et qui, euh, ouais. qui donne les faits, qui analyse les faits et euh, qui ne veut pas juste euh, euh, pousser euh, une partie par rapport à une autre partie.
2: C'est ça. Et du coup, tu vois, je, euh, croyant fermement à ça, je suis persuadé qu'un jour j'arriverai à créer un studio de podcast euh, et, euh, et à vendre euh, ce type de prestations. Et d'ailleurs, c'est déjà un petit peu ce que je fais euh, sur le, le podcast Dans les Vestiaires. C'est-à-dire que moi, je veux donner la parole à ces grandes sportives, à ces grands sportifs, à ces aventuriers, à ces artistes. Euh, d'ailleurs, tu vois, j'ai fait un podcast, un épisode euh, de Dans les Vestiaires, c'est le 17, donc vestiaires au pluriel.org slash 017 mm -hmm. avec Ntohi euh, qui est un... Ah, est... je
1: l'ai lu aussi sur le podcast. Eh ben, voilà. entoy Kacha, donc... lui, c'est un démerda mais de ouf, débrouillard ultra débrouillard qui organise des concerts, ça. des trucs, avait rien.
2: <rire> c'est ça. Et bah, euh, Donc, juste pour conceptualiser, pour, pour les auditeurs, bah, Ntohi, c'est un, un musicien, auteur, compositeur, performeur, danseur, euh, qui fait un peu de sport. Et moi, je voulais l'avoir dans le podcast, justement, parce que je voulais savoir comment est-ce qu'il faisait pour se démerder, pour vivre, pour manger tous les jours. Euh, il est très présent sur les réseaux sociaux. Il fait aussi un podcast. Et euh, donc, je ne fais pas que des sportifs. Bref, voilà, je ferme la parenthèse. Et, euh, nice. et quand quand j'interview euh, ces grands sportifs ces grands aventuriers ces artistes euh, euh, déjà j'essaye de rester en contact avec eux parce, parce que je trouve que c'est énormissime que des gens comme ça euh, me consacrent du temps à moi pour parler d'eux certes mais surtout pour parler de, euh, de, pour, pour défendre le fait que euh, les sportifs, les artistes, les aventuriers c'est pas des gens qui roulent sur l'or déjà et puis euh, bah, une fois qu'on a gardé un petit peu le contact euh, en général j'essaye d'imaginer une stratégie pour leur prochain défi ou pour euh, parler d'eux dans le sport parce que souvent yes. les sportifs ils se font connaître sur Instagram, euh, c'est comme ça qu'ils vont aller voir des sponsors et leur dire ah, bah, voilà, j'ai 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 followers euh, donc euh, ouais je suis sportif mais surtout je peux représenter ta marque et puis je peux vendre tes produits je, je simplifie au maximum, mais c'est comme ça qu'un sportif va se vendre auprès d'un sponsor potentiel. Et donc moi, ce que j'essaie de leur proposer, c'est de leur dire, voilà, tu as un défi ou euh, tu as un objectif, euh, tu veux aller au JO. et ben écoute, si tu veux, euh, moi, je peux te proposer de te créer un podcast où euh, on fait des micro-interviews de 5, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, à une fréquence définie, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Tu vas fédérer ta communauté et puis surtout, tu vas pouvoir peut-être aussi de temps en temps inviter des sponsors. Ça va leur permettre à eux de parler d'eux. Donc tes sponsors vont pouvoir parler d'eux et montrer une bonne image d'eux avec euh, un one-to-one, un face-to-face one -one, -face entre hommes, enfin entre... Euh, entre humains euh, et parler mm -hmm. à ta communauté de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Et ça, je pense que ça a plus de valeur qu'une euh, image ou une série d'images ou une story postée sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur TikTok. Euh, et donc, c'est ce qui n'est même pas de ciblé
1: deux fois, quoi. C'est juste un produit, on s'en fout, ça intéresse l'audience ou pas, on balance juste. Or qu'en général, euh, le, le sponsor euh, qui euh, vient vers toi euh, pour parier à ta communauté, c'est généralement pour proposer des services ou des produits qui sont cohérents euh, du moins ce qui, euh, qui rentre dans ta, ta philosophie et ton état d'esprit et et qui ne trahit pas quelque part ta personne et en plus tu gagnes beaucoup plus décemment euh, ta vie quoi je veux dire c'est pas les mêmes pricing aussi
2: c'est ça et donc voilà tu vois c'est euh, ce que j'essaye de faire alors pour l'instant j'ai pas réussi à, à convertir de sportif mais, euh, mais voilà j'ai parlé à 20 25 euh, grands noms du sport en tout cas à mon mmh. sens euh, peut-être qu'un jour j'y arriverai et, euh, et puis bah, si j'arrive à en faire un ou deux ou trois euh, et puis que bah, j'arrive à, à avoir un peu plus de visibilité pour euh, mettre du beurre dans les épinards ou pour euh, passer à mi-temps chez ASG ou, ou même euh, switcher eh ben, ce serait une belle réussite je pense donc voilà tu sais tout yes.
1: <rire> on a hâte de suivre ça de toutes les façons peut-être avant de, de terminer est-ce que tu est aurais peut-être un, un, un gros fait à nous raconter ou pas forcément un truc un petit peu chelou que tu aurais vécu euh, lors d'un enregistrement d'épisode de podcast
2: Ouais, bah écoute, euh, je t'en ai déjà raconté en off, mais, euh, mais je crois qu'il est beau celui-là, donc euh, je vais te le refaire. Euh, en fait, j'en ai deux, tiens, ouais, j'en ai deux. Il y en a un qui date de, de 2015, euh, justement quand on faisait euh, Nip Sport. Dans la famille Nip Sport, il y avait aussi un autre podcast qui s'appelle Nip édu. Euh, C'est des profs, euh, donc il y a un, un prof des écoles, un prof d'histoire-géo et euh, un prof de sport. Euh, qu'on a interviewé euh, dans Nip du, euh, dans Nip Sport donc dans notre podcast parce que euh, ils parlent tous un petit peu de sport et puis surtout on, on voulait un peu faire du offcast avant l'heure tu vois on voulait savoir yes. qui était derrière le micro euh, et on a passé un moment mais exceptionnel avec ces deux mecs on a rigolé comme des fous euh, et puis euh, ils nous ont parlé d'eux, ils nous ont parlé de leur podcast ils nous ont parlé de la genèse de leur podcast, ils nous ont parlé de leur pratique du sport, alors il y en avait un qui était super sportif et puis l'autre qui courait un petit peu de temps en temps et du coup c'est parti en blague c'était vraiment génial euh, et puis bah... Au moment d'enregistrer, au moment de, de terminer le podcast, on a fait une fausse manip, on a tout perdu. Non. No. <rire> on a tout perdu, le live oh. sur YouTube qui a jamais été publié, qu'on ne pouvait pas retrouver. Donc euh, forcément les pistes audio. Pourtant on était six podcasteurs hein, <rire> hein, en, en, à distance, mais euh, la honte. On, on a tous merdé. Il y en avait pas un qui avait une piste correcte. <rire> Ça c'était le premier fail, et puis bah, euh, le deuxième c'était euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé euh, Frédéric Bellobre, donc grand triathlète euh, de la grande époque du triathlon, le mec a quand même fait deux ou trois JO en triathlon, enfin voilà, une belle grosse star, ouais,
1: et un mec la bouteille.
2: ouvert, humain, euh, génial, prêt à... Ouais, on a discuté ensemble, euh, et j'avais l'impression qu'on s'était déjà vu, qu'on se connaissait depuis dix ans tu vois vraiment un gars top et puis euh, je sais pas j'avais un problème avec mon enregistrement sur Zoom donc je lui ai demandé d'enregistrer de, aussi de son côté ce qu'il a fait et euh, on a raccroché euh, j'ai pas eu le temps de checker les pistes le soir même parce que euh, la, la famille m'attendait mais euh, le lendemain j'ai pris l'enregistreur j'ai mis euh, ma carte SD dans l'ordinateur j'ai cherché la piste j'avais bien ma piste mais impossible de trouver <rire> l'enregistrement de Zoom. <rire> Donc voilà, deux, faits, deux, deux super podcasts où j'ai pris un pied énorme, comme tous les autres d'ailleurs, euh, mais que bah, je crois que je pourrais jamais piller de ma vie. <rire>
1: et et, et, euh... et je, je sais de quoi tu parles. Hein. J'ai déjà vécu pareil aussi. Et, et je peux te dire que ça, ça, pour ceux qui nous écoutent, ça fait très, 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 très mal. Quoi. Même si euh, tu as une deuxième chance, une deuxième proposition d'enregistrer, ça fait super mal. Ça parce que tu as l'impression que ça sera chose. Chose, ce sera pas la même chose. Ce truc, c'était réel. Ça n'a la Ouais. <rire> Merci beaucoup, Hermano, Je pour, euh, pour tout ce partage. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de te demander
2: euh, Non, euh, on a parlé de moi, de mes podcasts, du sport. Euh, on a parlé bah, de je trouve qu'on n'a pas assez parlé de,
1: de, de, du, du sport connecté est-ce qu'on peut euh, rapide, tu peux nous briefer rapidement un truc là-dessus c'est ce que tu traites dans ton autre podcast euh, Nakane est-ce que tu peux nous briefer ouais. rapidement un truc là avant qu'on aille qu ouais arrive.
2: bah écoute la caution là-dessus c'est plutôt Greg mon co qui lui fait plein de euh, fait plein de tests de produits donc euh, il, est, il connaît tous les tests enfin tous les, tous les produits du marché en termes de sport connecté alors ça tourne surtout autour des montres euh, autour des capteurs de puissance des capteurs de vitesse euh, des compteurs sur vélo etc euh, mais euh, bah voilà ce que je peux te dire c'est que dans notre podcast on essaye d'aborder de la façon la plus euh, la plus sereine et la plus euh, honnête possible tous ces différents joujoux que lui peut tester mais, euh, mais on fait pas de, on, on fait pas un podcast de test de produits. Euh, on mmh -hmm. fait plutôt un podcast où on va aborder des sujets du genre euh, quelle montre choisir quelle montre de sport choisir quand on va commencer à courir ou faire du vélo ou faire du triathlon euh, quel euh, capteur de puissance on va pouvoir choisir quand on veut avoir des données correctes en courant ou même au-delà de ça, est-ce que courir avec un capteur de puissance, c'est aussi efficace que de courir avec une montre connectée Voilà, On aborde ce type de, de sujet et, euh, et c'est le type de sujet qui, euh, bah, qui nous font vibrer parce que euh, même s'il y a 20 ans, 30 ans, on faisait du sport à la sensation avec euh, une vieille paire de baskets et, et un short de tennis, euh, maintenant, euh, <rire> On peut toujours le faire, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a des aides juste exceptionnelles avec ces petites, euh, ces, ces petits gadgets, euh, ces petites montres qu'on met euh, sur notre poignet ou euh, un petit capteur qu'on met euh, sur, sur le thorax euh, qui va euh, qui va capter les, les mouvements cardiaques, enfin euh, les, les battements cardiaques et même plein d'autres choses. Euh, donc euh, d'un côté. Pourquoi s'en priver Et si on ne veut pas s'en priver, le meilleur moyen, c'est d'aller sur podcast.nakan.ch, de retrouver tous les liens pour écouter notre podcast sur les différentes plateformes, et puis de vous faire plaisir et de réagir avec nous.
1: Le podcast des sportifs connectés, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast traditionnelles. Bien sûr, sur le site, vous avez toutes les informations que Hermano vient d'expliquer. Podcast.nakan.ch. Nakan, c'est N-A- K-A-N. De toutes les façons, il y aura tout en description. C'est euh, si, si, Où le meilleur
2: endroit pour, pour en savoir plus sur, sur toi, sur ce que tu fais, Hermano bah Écoute, c'est, je te l'ai dit, hein, je, suis, je suis un gros introverti très timide, euh, mais j'essaie quand même de, de parler un peu de moi. Alors, le plus facile, c'est e Voilà, C'est un, un petit site où... Bah, vous retrouverez tous les liens vers mes podcasts, vers mes réseaux sociaux, et puis de temps en temps, j'essaie d'aller mettre des articles. Mais je crois que le dernier article que j'ai posté, il date de de l'année dernière, donc euh, voilà, c'est pas tout récent.
1: Oh. <rire> yes. On t'écrit, vite fait là, sur LinkedIn, ça, ça passe
2: Ouais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, euh, ouais, c'est tout. Je suis pas sur TikTok, et puis euh, bah, <rire> des fois, je mets, des fois, je mets, je mets quelques heures pour répondre, mais j'aime tellement échanger avec tous les gens qui veulent rentrer en contact avec moi que vous inquiétez pas, je vous répondrai, c'est un gros plaisir.
1: Écoute Hermano, moi j'ai pris un réel plaisir à discuter avec toi. Euh, c'est pas pour euh, décourager les autres, mais euh, moi, euh, clairement, mon préféré, c'est. Euh euh, dans les vestiaires parce que j'aime plus les, les interviews j'aime plus écouter les histoires je, je, je vais continuer d'écouter les épisodes j'ai déjà commencé et puis euh, euh, bien sûr euh, je laisse la liberté à tout le monde d'aller découvrir aussi l'autre podcast euh, ouais. je te remercie pour ton temps pour ta transparence et pour, euh, pour ce bon moment c'était un vrai kiff
2: <rire> merci Guy c'était cool et puis euh, bah, euh, merci à toi de m'avoir invité Yes, à très vite à plus tard, à plus tard. ciao ciao, ciao.